0: benvenuti a questo nuovo appuntamento di arte sequenziale stavolta non abbiamo a che fare con una storia singola ma bensì con una serie una vera e propria serie di storie che diciamo eh, creano una, una sorta di microcosmo narrativo eh, che verrà diciamo, ampliato tra una storia e l'altra una serie composta da sette volumi sette in realtà neanche sono sei storie e una raccolta di racconti brevi di di storie brevi e quest'opera è stata disegnata e scritta da un grande fumettista, eh, uno dei più importanti fumettisti della produzione americana tra gli anni 80 e gli anni 90, ovvero Frank Miller. Stiamo parlando di una serie che Frank Miller ha scritto e disegnato dai primi anni 90, dal 91 fino praticamente ai primi anni 2000. Parliamo quindi di Sin City. Una delle opere più note di Frank Miller, anche una delle più amate, anche al di fuori della schiera di fan di Miller. Un fumetto che Miller ha realizzato presso la Dark Horse ed è un fumetto di genere noir anche se in realtà si mischiano diversi generi tra cui il poliziesco ci sono anche elementi legati al genere letterario noto come boiled e poi tantissimi riferimenti a uno dei grandi maestri di Frank Miller ovvero il grandissimo Will Eisner anche se in realtà i legami con Eisner si notano a serie inoltrata più che nelle primissime storie però c'è anche comunque un po' di Eisner in questa storia Di cosa parla Sin City? Allora diciamo che Sin City non è che ha una storia unica, sono diciamo diverse storie ambientate nello stesso luogo, però di fatto non è che è necessario leggere tutte le storie. In realtà il bello di Sin City è che potete leggervi eh, ogni singola storia come un prodotto a sé. Poi ovvio se vi leggete tutta la serie notate più riferimenti, più legami tra le storie, però se prendete... La primissima storia, Honduras Dio, e poi l'ultima, All'Inferno e il Ritorno, ve le potete godere entrambi come delle storie singole. Non è che bisogna cercare il legame tra queste storie. Il bello di Sin City è anche questo. Che cos'è che ha a comune a queste storie? Beh, Un po' il genere, ma soprattutto l'ambientazione, ovvero la città di Basin City. Questa città oscura, tetra, un po' Detroit, un po' New York, un po' Gotham City. Ed è una città basata sul vizio, tanto che tutti la chiamano Sin City, appunto la città del peccato. E in una tale città non è importante essere eroi o cattivi, positivi o negativi. L'importante è essere vivi. È un luogo oscurato da una notte che sembra eterna. e popolata da poliziotti corrotti, politici viscidi, prostitute armate fino ai denti, orridi malavitosi e c'è un tale marciume intorno a tutti questi personaggi che persino un mezzo psicopatico come uno dei protagonisti più amati della serie, ovvero Marv ecco, un personaggio come Marv sembra quasi un eroe all'interno di un contesto del genere ma soprattutto Sin City è un mondo di perdenti non esistono vincitori, fate rarissime eccezioni, non esistono vincitori all'interno di Sin City perché è un mondo marcio, un mondo dove appunto non esistono vincitori ma solo perdenti Eh, anche se ci sono chiaramente delle diciamo delle gerarchie anche in questo tra vincitori e perdenti intendo dire ci sono quelli che comunque bene o male riescono sempre a a rialzarsi in piedi o comunque a proseguire a testa alta altri invece che se le beccano sempre comunque è un mondo un po' complicato quello di Sin City un mondo che Frank Miller ha disegnato tramite un bianco e nero molto efficace e soprattutto con un uso sapiente del bianco e nero e fatte rarissime eccezioni come in alcune delle ultime storie come quel bastardo giallo oppure all'inferno in ritorno i colori praticamente non esistono diciamo che quando miller utilizza i colori c'è sempre un motivo e questo motivo si può trovare in il bisogno di frank miller di elevare diciamo certi elementi estetici come per esempio appunto il bastardo giallo di quel bastardo giallo oppure un personaggio come Delia occhi azzurri questa fan fatale assassina che ha la particolarità appunto di avere questi occhi azzurri bellissimi e quindi è uno dei pochi personaggi che ha effettivamente un colore degli occhi ben definito nel, nelle serie è una serie che ha avuto un grande successo sul pubblico un successo che poi ha anche aumentato grazie all'adattamento cinematografico di robert rodriguez del 2005 poi ha avuto anche un seguito quel film nel 2014 ma non ha avuto lo stesso successo del film del, del film precedente del film del 2005 magari poi ne parlerò a fine puntata dei due film e come dicevo sin city non è una storia unica non è che c'è una storia che un andamento orizzontale che bisogna gustarsi in ogni singolo volume no ogni volume ha una storia a sé ogni storia ha diciamo un legame con le altre qualche personaggio ricorrente qualche tema ricorrente ma diciamo che ogni singola storia si può leggere come prodotto a sé stante a partire proprio dalla primissima storia di sin city che all'inizio era solo sin city poi miller l'ha intitolata il duro addio che è la storia con protagonista uno dei personaggi più iconici e amati della serie, ovvero Marv. Il Dura Dio è un distorto noir in cui c'è una vendetta d'amore, in pratica, anche se chiaramente tutti gli elementi tipici appunto di una storia eh, di questo genere vengono un po' riscritti da Frank Miller, quindi il nostro investigatore improvvisato è un caso patologico, ovvero Marv, la femmina fatale tipica di questi racconti muore subito e i cattivi comprendono un inquietante killer cannibale e taciturno e un potente cardinale, quindi è una storia già un po' diversa rispetto al classico noir. È la storia ideale per conoscere il mondo di Sin City, dato che in questa storia vengono presentati i luoghi ricorrenti del eh, appunto del contesto come per esempio il locale Caddy's in cui si ritrovano tanti personaggi oppure la fattoria della famiglia Rourke che vediamo in più storie e ci sono anche i per... E già in questa storia vengono presentati i personaggi ricorrenti dei racconti di Sin City, i personaggi che popolano la città, Marv, Nancy, le donne della città vecchia, Shelley, Lucille, la famiglia Rourke. Diciamo che è il biglietto da visita ideale per conoscere il contesto di Sin City. La storia di per sé è molto semplice. Abbiamo appunto questo personaggio molto particolare che è Marv, questo delinquente grande come una casa e mentalmente eh, disturbato, quasi una specie di bambinone che riesce a trovare del piacere soltanto nel far del male agli altri, anche se ha di per sé de- delle regole che si è fissato, come per esempio quella di non far mai del male alle donne, alle ragazze però diciamo che Marv è un uomo votato alla violenza. Come dice lo stesso Frank Miller in un'intervista, il personaggio è praticamente un Conan con il, il cappotto, in trench anzi. Ed è un personaggio che peraltro poi rincontreremo in alcune storie brevi, addirittura sarà un coprimario nel secondo volume della serie, Una donna per cui uccidere, ma qui è il protagonista assoluto. Ed è un personaggio talmente folle... Non possiamo non amarlo ma sicuramente anche Frank Miller lo adora perché è davvero uno dei personaggi più memorabili e più amati dai fan della serie perché perché Marvel è quel genere di personaggio che non puoi non amare nonostante sia un pazzo furioso. Ma andiamo per gradi. Come dicevo la storia appunto è quella di Marv che vuole scoprire eh, la verità riguardo l'omicidio della sua amata Goldie, questa prostituta che ha passato una notte di passione con lui. Dopo la loro notte di passione Marv trova Goldie uccisa sul suo letto e quindi capisce che c'è qualcosa dietro questo omicidio e quindi indaga sulla morte di Goldie. Questa è la storia. Quindi la storia di un duro addio è semplice. Eh, il disegno è ancora molto regolare diciamo che non ci sono ancora tutti quegli elementi eccentrici che caratterizzeranno le storie successive specialmente da una buffata di morte in poi però i personaggi sono fantastici specialmente Marvel e la sua nemesi Kevin il demone cattivo di Sin City questo personaggio orripilante, inquietante che non pronuncia neanche una parola ma semplicemente agisce Eh, che appunto Frank Miller ha definito il demone cattivo di Sin City in contrasto con il demone buono di Sin City che è Mio un personaggio che poi incontreremo più volte in altre storie però ovviamente il protagonista assoluto è Marv solo Frank Miller poteva rendere memorabile un personaggio del genere perché Marv chi è? Marv è un pazzo furioso che però sembra conservare una sorta di lucidità in questa sua follia è una macchina da guerra fatta uomo proprio e diciamo che alla fine è una simpatica canaglia e commettiamola così non che noi arriviamo a giustificare le sue azioni che a volte sono anche atroci però diciamo che è una simpatica canaglia un antieroe che che è consapevole di essere folle e solitario e che è sempre tanto così dal morire anche in maniera eh, truculenta ma che non si ferma mai ma ma che non si ferma finché qualcuno non lo elimina perché lui proprio non riesce a, a non fermarsi e diciamo che Marv... È l'eroe che Sin City si merita, o forse a dirla tutta Marv è Sin City in un certo senso. E quindi un duro addio: non è la mia storia preferita in assoluto di Sin City, ma sicuramente è la storia ideale per iniziare questa serie. Perché poi arriviamo al secondo. Eh, racconto che è una donna per cui uccidere stavolta abbiamo un'impronta noir più marcata anche con tanti omaggi al genere come per esempio il film di billy wilder la fiamma del peccato vengono introdotti contesti che verranno ripresi in futuro tra cui per esempio l'organizzazione criminale di valenquist questo potentissimo gangster di sin city Vengono introdotti dei personaggi che ricontreremo più volte negli altri volumi come per esempio il nostro protagonista Dwight McCarthy, il gigantesco Manute e Mio, la letale piccola Mio e tornano anche delle vecchie conoscenze come per esempio Marv, Gale e le due gemelle Goldie e Wendy. Non è secondo me la migliore storia della serie, ma quella che dimostra quanto Frank Miller sia in sintonia con la sua opera, perché di cosa parla una donna per cui uccidere? Diciamo che è la storia appunto di di uno dei eroi più ricorrenti della serie, ovvero Dwight McCarthy, questo giovane fotografo che vive con espedienti quanto meno discutibili, che però è anche segnato da un passato mai del tutto chiarito, ma che, ma che sembrerebbe ancora dilagnarlo dentro di sé, il ricordo di questo passato intendo dire, ma soprattutto è il ricordo di una donna da lui tanto amata che è, diciamo che per Dwight è il grande amore della sua vita, ovvero Avalord, questa bellissima e sensuale donna che però a quanto pare è anche una mangiatrice di uomini, una capace di manipolare gli uomini e infatti l'innesco di questa storia è proprio il ritorno di Ava nella vita di di Dwight McCarthy, senza entrare in troppi dettagli, vi basti sapere che Dwight finisce in un gioco più grande di lui, ma saprà riscattarsi. E come dicevo è la prima storia in cui compare Dwight McCarthy, il paladino di Sin City, un uomo alle prese con una bestia interiore, ma che saprà mutare e diventare probabilmente uno dei pochi, tra virgolette, eroi di Sin City. Non lo chiamerei eroe, ma diciamo piuttosto che Dwight è uno dei più... Decenti tra gli esseri umani di Sin City perché quantomeno anche le azioni più criminali che compie le fa sempre per una motivazione concreta Non è uno che ammazza le persone per divertimento, non è neanche un pazzo furioso come Marv Che tra l'altro è anche presente in questa storia ed è sempre adorabile nella sua follia E poi c'è ovviamente uno dei personaggi più diabolici di tutta la serie e nonché uno dei più sensuali ovvero Avalord sensuale, folle Ava è una manipolatrice scaltra ma fin troppo superba ed è una delle cose migliori che Frank Miller ha disegnato già Frank Miller quando disegna i personaggi femminili cerca sempre di superare se stesso, basti vedere come disegna Electra, eh, il personaggio di Daredevil nelle storie di Daredevil per l'appunto oppure eh, Catwoman in eh, Batman anno 1, oppure in All Star Batman e Robin quando disegna Black Canary Frank Miller quando disegna i personaggi femminili cerca sempre di renderli bellissimi anche proprio esteticamente e Avalord è uno dei personaggi femminili a livello estetico migliori di Frank Miller e a livello caratteriale uno dei personaggi più diabolici di Sin City il che è tutto dire però lo è e come dicevo una donna per cui uccidere non è secondo me una delle migliori della serie tra le storie intendo dire però forse era la storia giusta per far capire che frank miller voleva davvero affrontare questo contesto quello di sin city e quindi eh, non è ancora arrivato a, ad applicare quello stile un po grottesco ancora più grottesco che caratterizzerà la serie da qui in poi ma sicuramente era un po la prova del 9 di sin city se la gente era interessata anche a questa storia allora probabilmente da lì in poi frank miller poteva spingersi anche oltre perché infatti arriviamo alla terza storia di sin city che è anche il punto di svolta della serie ovvero una buffata di morte una storia che vede come protagonista di nuovo dwight il il personaggio principale di una donna per cui uccidere è una storia che quella di una buffata di morte è una storia che sembra voler conferire ulteriori dettagli sulla mitologia di sin city per esempio le regole e la storia dietro la città vecchia, la la parte della città di Sin City dominata, proprio letteralmente dominata, dalle prostitute. Quella di una buffata di morte è una storia un po' più intricata, in realtà fino a un certo punto, ma che praticamente vede Dwight alle prese con una sorta di di lotta, diciamo, tra diverse organizzazioni, le ragazze della città vecchia, di cui lui, diciamo, fa parte perché lui è legato a una delle leader della città vecchia, ovvero Gale, e dall'altra parte invece un avversario molto pericoloso, ovvero Valenquist e la sua organizzazione criminale, che vuole approfittare di un un certo evento che capita in una buffata di morte, per per appunto scatenare una guerra e prendersi la città vecchia. Ecco, lo stile di una buffata di morte e di conseguenza dell'intera serie da qui si fa più grottesco, e anche più Eisneriano per come come Miller disegna certi personaggi e si vede che Miller qui si diverte come un matto per tante idee che mette nella storia per come descrive i personaggi cioè se io penso al personaggio di Jackie Boy questo poliziotto non sfigato di più e tutte le peripezie che Frank Miller gli fa vivere in questa storia si vede che Frank Miller qua proprio non aveva freni non è secondo me la migliore storia della serie Perché in certi punti secondo me Miller calca un po' troppo la mano, ma è il vero punto di svolta della serie perché da qui in poi la storia di Sin City si fa sempre più assurda e sperimentale a livello grafico pur rimanendo sempre comunque eh, su livelli sopportabili. Cioè io non ho mai visto in Sin City un vero e proprio salto dello squalo, ovvero quel momento in cui la serie supera il limite diventa un po' una parodia di se stessa io onestamente non l'ho vista questa cosa per qualcuno c'è stato per me no onestamente semplicemente ehm, Miller ha voluto un po' cambiare lo stile col passare delle storie e va anche bene per carità però non è che ha tradito l'opera mettiamola così in una buffata di morte tornano alcuni personaggi che abbiamo già incontrato Eh, il il personaggio che spicca di più secondo me qui è proprio mio il demone buono di Sin City questa prostituta Ehm, asiatica che però è anche un'assassina strepitosa Che proprio uccide con una facilità mostruosa Con le sue spade, con tante armi Proprio un personaggio assurdo mio Persino per gli standard di Sin City È proprio un personaggio che quando lo vedi pensi Ma da dove cacchio l'ha tirato fuori Frank Miller? Un personaggio del genere <ride> proprio assurdo Quindi non lo so... Una buffata di morte non è uno dei miei preferiti della serie, però ripeto, è importante perché rappresenta un punto di svolta all'interno della serie. Invece una storia davvero bella e secondo me la migliore che Miller ha scritto per la serie è quella successiva, ovvero quel bastardo giallo. Per me questa è la miglior storia di Sin City, è quella con la trama migliore, i personaggi migliori, i dialoghi migliori e persino i contenuti migliori. È la storia a livello cronologico più vecchia perché infatti in questa storia che vede come protagonista il poliziotto John Hartigan, eh, in questa storia ci sono ancora tutti i Rourke, la famiglia Rourke, eh, è ancora vivo Kevin, c'è ancora Dwight che è stato lasciato da Ava. quindi si vede che proprio a livello cronologico è la storia più vecchia della serie. Diciamo che lo stile si fa anche sempre più alla Will Eisner, in certi punti sembra di essere davvero una storia di The Spirit ma più violenta, e ciò si nota anche per come vengono caratterizzati i personaggi principali e non, basti pensare al modo in cui Frank Miller disegna uno dei cattivi principali, ovvero il senatore Rourke, oppure quei due magnifici deficienti che sono Slab e Clamp, questi due criminali di mezza tacca che vengono caratterizzati con... Un vocabolario molto forbito sono proprio questi due che sembrano Gaspare e Orazio, ma che parlano come se fossero Umberto Eco, quindi davvero personaggi assurdi, ma che io adoro. Infatti, poi Frank Miller. Eh, presenterà più volte Shlab e Clamp in altre storie di Sin City e qui abbiamo anche il vero eroe di tutta la serie ovvero John Artigan anche più di Dwight, anche più di altri personaggi Artigan è invece il personaggio per cui noi lettori possiamo tifare senza problemi perché infatti Artigan è un poliziotto è un poliziotto onesto che è una rarità a Sin City coraggioso, eh, concreto e nobile d'animo e tostissimo bisogna dirlo e che si ritrova in una situazione a lui scomoda che però lui accetta perché deve difendere una persona, ovvero Nancy questa ragazzina che lui ha salvato dalle grinfie di un un pedofilo ovvero il figlio del senatore Rourke Junior che Artigan ha ridotto non male di più e diciamo che il senatore Rourke si vendica su Artigan per questa... Questa sua ribellione nei confronti del potere di Sin City ma Artigan accetta la punizione perché vuole appunto difendere Nancy la ragazzina che ha salvato se non fosse che dopo otto anni di reclusione Artigan viene ingannato e crede che qualcuno abbia rapito Nancy e invece non è così, però se ne renderà conto troppo tardi, e non vado oltre perché sarebbe davvero un peccato rovinarvi la storia, vi basti sapere che però Artigan rincontrerà Nancy, una Nancy chiaramente cresciuta e bellissima, tra l'altro come sempre, perché qui donne brutte non le trovate neanche col col binocolo, però eh, fa parte del gioco, Nancy tra l'altro personaggio che abbiamo già incontrato in passato in altre storie, lei che faceva la, la ballerina barra spogliarellista al Caddys questo locale che è uno dei luoghi eh, diciamo chiave di tutta la serie di Sin City lei che faceva sempre questo numero di ballo vestita da Cowgirl con il lazzo in mano eh, con il lazzo e il cappello e eh, qui Nancy è al massimo della sua bellezza eh. Nancy che viene vista come una specie di angelo di Sin City, il personaggio più puro e più innocente tra virgolette di Sin City tanto che tutti eh, la amano tutti la rispettano addirittura Marv diventa il suo angelo custode perché c'è qualcuno che cerca ovviamente di approfittarsene eh, di lei invece Marv la difende perché è ammagliato dalla sua bellezza ma anche dalla sua innocenza quindi Nancy qui è il personaggio centrale di tutta la storia e non è che ho molto da aggiungere perché Vi dovete leggere la storia perché è davvero questa la migliore che ha scritto Frank Miller per Sin City secondo me. Molti tendono a identificare il duro addio come la migliore, sicuramente quella ci va molto vicino, un duro addio è una delle più belle che Frank Miller ha scritto forse perché è anche quella più genuina, era la prima storia. Però secondo me quel bastardo giallo è la migliore che ha scritto Miller. Qui proprio c'è un Miller ispiratissimo come scrittore, i personaggi sono fantastici. Eh, il, questa questa storia anche un po' circolare, io l'ho adorata, i disegni sono bellissimi secondo me. Eh, anche, ed è anche la prima storia in cui peraltro viene inserito un elemento di colore, ovvero il giallo. Da qui appunto quel bastardo giallo. Quindi... E per me questa è davvero la cosa più bella che miller ha scritto per sin city poi passiamo al quinto volume che è affari di famiglia che è forse la storia più breve tra quelle autoconclusive scritte da miller ambientate a sin city e b- diciamo che affari di famiglia è una storia che affronta effettivamente una questione che era stata già un po affrontata in una buffata di morte ma non in maniera così concreta e quindi c'è una guerra tra gangster e arrivato a questo punto mancava giusto una guerra tra gangster stile il padrino in questa saga e quindi tornano come protagonisti Dwight e Mio viene nuovamente nominato Valenquist anche se non c'entra moltissimo con la storia però diciamo che Valenquist è uno dei capi famiglia delle due eh, bande di gangster che si stanno facendo guerra è la storia più breve di Sin City secondo me anche la più debole secondo me la più è la più dimenticabile, onestamente potreste anche saltarla per me. Non è neanche quella disegnata meglio, secondo me, siccome qui proprio Frank Miller non era molto interessato a questa storia, siccome aveva semplicemente l'idea della trama, ha voluto comunque farla, ma non gli è riuscita benissimo, secondo me. Eh, Insomma, forse, forse è un problema mio, forse dopo quel bastardo giallo ci si aspettava qualcosa di meglio, per carità... C'è giusto qualche elemento alla alla Will Eisner un po' carino, tipo il barista Otto con questo nasone che sembra davvero uscito da un racconto di The Spirit, oppure i sempre divertenti Jlab e Clamp, i due personaggi che avevamo già incontrato in quel bastardo giallo. Però a parte quella scena appunto della tavola calda del, del bar, del locale, per il resto è un racconto abbastanza regolare, non è neanche particolarmente interessante però... E secondo me anche Frank Miller l'aveva capito che Affari di Famiglia non era questo granché perché infatti poi arriva il sesto volume che in realtà è una raccolta delle storie brevi che che Frank Miller aveva pubblicato credo per la Dark Horse, credo sempre per la Dark Horse intendo dire, e la raccolta è Alcol, pupe e Pallottole, direi che il titolo è abbastanza eh, chiaro. E ci sono quindi tutte queste storie brevi, alcune persino slegate alle storie principali, altre invece importanti per conoscere eventi o personaggi che vedremo durante le storie principali o che verranno nominati. Per esempio c'è un, un evento che viene nominato in um, Affari di Famiglia che riguarda Dwight, e e Clamp. Ecco, in una storia di alcol, pupo e pallotto le scopriremo cos'è successo effettivamente tra Dwight e questi due simpatici minchioni. Eh. E quindi abbiamo diverse storie, abbiamo Un sabato notte come tanti, che è una tipica serata di Marv nei Projects, questi quartieri che, che dovevano rappresentare il progresso della città e invece sono diventati un covo di criminali selvaggi, ed è forse una delle più belle tra le storie brevi di Alcol, Pupo e Pallottole. Poi abbiamo Palla di Lardo e Bamboccetto, che è una sorta di mini avventura con protagonisti tanto amati, anche secondo me dallo stesso Frank Miller, Slab e Clamp. Abbiamo Il Cliente Ha Sempre Ragione, che anche questa è una delle mie preferite della raccolta, con questa storia molto breve che vede come protagonista un killer, un sicario empatico, che prova empatia nei confronti delle vittime. Poi abbiamo una storia davvero molto interessante ovvero notte silente questa chiamiamola storia di natale che ha la particolarità di essere muta di per sé non ci sono le onomatopee non ci sono i balloon non c'è dialogo semplicemente è una storia fatta di immagini e basta con protagonista il solito marv poi abbiamo e dietro la porta numero 3 che è un semplice approfondimento sul comando delle, delle gemelle Wendy e Goldie nella città vecchia, non particolarmente interessante. C'è una storia invece un po' più importante, che è Occhi Azzurri, e questa è la storia che introduce il personaggio di Delia, ennesima fan fatale di Sin City, leggermente ninfomane, ma soprattutto spietata quanto folle e tormentata. È un personaggio davvero strano, Delia, è uno dei miei preferiti, onestamente. Ed è un personaggio che appunto è caratterizzato da questi bellissimi occhi azzurri che appunto vengono proprio eh, disegnati con il colore azzurro, è uno dei pochi personaggi che ha effettivamente dei colori eh, sulla sua sagoma, quindi una storia molto interessante, c'è una storia assurda in questa raccolta che è Ratti, questa storia inquietante, assurda quasi non sembra centrare niente con il contesto di sin city però mi è piaciuta onestamente però in realtà potrebbe essere anche slegata alla alla mitologia di sin city mettiamola così anche la storia successiva la cocca di papi è una storia che riprende le atmosfere noir delle prime storie di sin city con tanto di risvolto crudele che ricorda un po quei colpi di scena di certi film di Fritz Lang o simili poi ci sono due storie con protagonista la solita bellissima Delia che sono Deviazione Sbagliata e Binario Sbagliato Deviazione Sbagliata secondo me è anche una delle storie più sensuali scritte da Miller per Sin City e poi l'ultima che è La Pupa Vestiva in Rosso che è la storia che appunto racconta l'incontro tra Dwight e Jla Clamp. onestamente a me piace tanto Alcol Pupa e Pallottole perché queste storie brevi sono anche un modo interessante per il lettore per per scoprire il talento di frank miller come narratore per far vedere che appunto miller ama questo mondo che ha creato il mondo di sin city per poi passare all'ultima storia ad oggi scritta su sin city dico ad oggi perché non è da escludere che magari frank miller eh, torni a parlare di sin city però questa ufficialmente è l'ultima storia scritta da frank miller ed è una delle mie preferite onestamente che è all'inferno e ritorno è l'ultima storia appunto disegnata e scritta da frank miller una delle più lunghe scritta da frank miller è più o meno ambientata poco prima di una buffata di morte è quasi una sorta di summa di tutto il mondo di sin city perché abbiamo nuovi personaggi come il protagonista wallace e la sua amata Esther, la donna che lui deve salvare da questo orribile complotto che comprende tutto il marcio presente in Sin City e quindi ci sono questi nuovi personaggi che convergono con quelli vecchi, quindi rivediamo il personaggio di, di Lebowitz, questo poliziotto corrotto che avevamo già incontrato in quel bastardo giallo Valenquist, eh, Delia il colonnello, un, uno dei, degli scagnozzi di Valenquist e Manut, il, il gigante afroamericano che abbiamo incontrato in eh, una donna per cui uccidere una buffata di morte e che è quasi difficile da ammazzare come personaggio perché è imponente grosso ed è quasi indistruttibile ecco questi nuovi personaggi convergono con quelli che abbiamo già incontrato in altre storie per dare vita a una delle vicende più rocambolesche e intricate della serie e ripeto è una delle mie preferite a livello narrativo magari in certi punti frank miller calca un po la mano per carità in certi punti si complica anche un po la vita per creare troppe situazioni eh, un po' anche tirate per i capelli, però è una storia talmente eccitante, ricca di personaggi, di situazioni. Cioè, se All'Inferno e il Ritorno fosse un film, io lo adorerei, onestamente. Perché lo dico perché, ehm, perché, poi, tanto, parlerò anche di questo. Però. All'inferno e il ritorno, teoricamente, doveva essere il soggetto di uno dei film di Sin City. Perché in realtà, Sin City doveva essere un progetto con più film. Poi si sa com'è andata, però all'inferno e il ritorno doveva essere teoricamente il soggetto di un terzo film. Addirittura ai tempi si parlava di Johnny Depp come Wallace, però erano tutte voci, eh, ci mancherebbe. Però, se fosse stato un film All'Inferno e il Ritorno io l'avrei adorato. Ecco, questa è una storia in cui Miller, peraltro, si diverte anche come disegnatore perché gioca anche molto con i colori, per, per via di Delia, i suoi occhi azzurri, ma non solo. Si concede persino una sequenza allucinante, letteralmente, assai insolita per la serie. Tutta a colori, tra l'altro. Secondo me qui proprio Miller voleva chiudere in grande stile la serie, e ci è riuscito, secondo me. E poi c'è Wallace, il nostro protagonista di turno, che è il supereroe di Sin City. È forse l'unico personaggio protagonista alla pari di Artigan che noi possiamo... Uh, amare senza farci troppi scrupoli a differenza di Dwight o di Marv e forse anche l'unico personaggio in tutto Sin City che riesce a guadagnarsi un lieto fine e quindi qui bisogna dire una cosa all'Inferno e il Ritorno magari uh, ci fa notare una cosa ovvero che si è perso un po' quel clima perfido che caratterizzava le prime storie è, un, um, è decisamente un Sin City diverso anche un, forse un po' più, eh, più scatenato che cupo, ma comunque piacevole. Sicuramente si vede quanto è cambiata la serie da un duro addio a All'inferno e ritorno. Però io giudico l'opera per quello che è. E all'inferno e ritorno per me è fantastico, è divertentissimo. Il successo di Sin City è stato tale, anche se in realtà era un prodotto quasi di nicchia, un po' più da intenditori, per quanto riguarda Frank Miller e il fumetto americano in generale, però ha avuto abbastanza successo da convincere alcune persone a realizzare un film. E giustamente all'epoca qualcuno pensò, ma come fai a realizzare un film di Sin City? Cioè sì, puoi farlo per carità, ma non, non viene in maniera un po' ridicola. E infatti hanno voluto fare una cosa un po' particolare con Sin City, Robert Rodriguez e Frank Miller. E Infatti Robert Rodriguez e Frank Miller hanno voluto fare una cosa un po' particolare perché hanno voluto riproporre eh, tutta l'estetica del fumetto sullo schermo eh, adattando per il primo film un duro addio quel bastardo giallo e una buffata di morte e anche il racconto il cliente ha sempre ragione. il risultato è strano è un film un po' strano un po' fine a se stesso anche è un esercizio di stile diciamocela tutta ragazzi è un esercizio di stile che che vede appunto Rodriguez e Frank Miller cercare di riproporre il mondo di Sin City cercando di riproporre tutte le vignette eh, tutta l'estetica dei dei, dei vari racconti di Sin City cercando però di essere anche un po' cinematografici quindi non è che hanno fatto come per esempio Zack Snyder in Watchmen dove lì talvolta cercando di voler riproporre pari pari la vignetta del fumetto Snyder si dimenticava che comunque è un film quindi bisogna tener conto che la composizione di un'inquadratura che è in movimento rispetto a quello di, un, di una vignetta di un fumetto che è comunque ferma è una cosa diversa. Diciamo che Robert Rodriguez ha cercato di renderlo un po' più cinematografico pur cercando di mantenere tutti gli elementi estetici del, dell'opera di Frank Miller. Il risultato non è disprezzabile, secondo me un film che tutto sommato mi aveva divertito e mi diverte tuttora. Eh, è un film in cui peraltro hanno azzeccato quasi tutto il cast, a partire da Mickey Rourke nei panni di Marv, perfetto. Eh, solo che sono d'accordo con quelli che lo definiscono anche un film che è cinematografico fino a un certo punto, è vero. Eh, per molti all'epoca io mi ricordo che è un film che aveva diviso a metà il pubblico, pubblico ma anche critici, recensori, perché c'era gente che l'aveva definito... Una sorta di anticinema, proprio un film che non c'entra niente col cinema, che anzi uccide il cinema. Io non arriverei a tanto, però sicuramente è un film molto particolare e che sì, effettivamente c'entra col cinema fino a un certo punto, questo è vero. Bisogna riconoscerlo. Però mi ha divertito onestamente. Poi, ripeto, non è che Frank Miller e Rodriguez volevano cambiare il mondo del cinema con questo film. Volevano fare un fumettone, un fumettone vero e proprio tramite il cinema. E ci sono riusciti, per carità. Sicuramente se parliamo di adattamenti fumettistici al cinema, non è un, un film che possiamo... Cioè, possiamo apprezzarlo, per carità. Però è anche una roba talmente strana, talmente particolare che secondo me funziona anche come adattamento fino a un certo punto però alla fin fine era un gioco un gioco che hanno voluto fare Robert Rodriguez e Frank Miller e tutto sommato si fa anche apprezzare per carità non posso dire lo stesso di una donna per cui uccidere il seguito del 2014 perché tutti volevano questo ben amato seguito di Sin City solo che sono passati quasi dieci anni dal primo film e si vede bene o male alla fine non è che è peggio del primo film su un discorso tecnico ed estetico, anche se c'è anche un come posso dire uno stampo diverso all'interno di questo film, è come se ci fosse più Frank Miller che Rob Rodriguez, perché infatti in certi punti Sin City, una donna per cui uccidere, ricorda di più il film di The Spirit di Frank Miller, un film abbastanza bruttarello, piuttosto che il primo film, eh, quello di Rodriguez. Quindi non lo so non mi ha mai convinto fino in fondo poi diciamocelo hanno voluto scegliere come soggetti una delle storie più famose ma non necessariamente una delle migliori che è una donna per cui uccidere per l'appunto una storia breve solo un altro sabato sera quello con Marv protagonista e poi hanno voluto creare due storie ad hoc per il film, due storie inedite, ovvero quella lunga brutta notte e la grossa sconfitta. Allora, perché quella lunga brutta notte, quella con protagonista Johnny, il personaggio di Joseph Gordon-Levitt, quella storia di persona non mi è dispiaciuta, mi sembrava proprio una storia di Sin City, effettivamente. C'erano tutti gli elementi tipicamente bizzarri ed eccentrici di Sin City, tra cui uno splendido Christopher Lloyd che fa un cameo divertentissimo, ehm... È una storia molto alla Sin City, effettivamente. Però non era neanche particolarmente eccezionale. Però lo devo dire, secondo me è la migliore che hanno fatto del film. Anche più di Una donna per cui uccidere. Perché perlomeno eh, lì si sono divertiti anche un po' a livello tecnico, a livello registico. Non mi ha convinto tantissimo il resto del film. Perché, infatti, la grossa sconfitta, eh, quello che. Eh, come episodio vuole raccontare praticamente quello che è successo dopo dopo quel bastardo giallo quella invece secondo me è la peggiore perché innanzitutto qui eh, Frank Miller tradisce un po' la sua opera perché eh, trasforma Nancy che era il personaggio più puro più innocente anche lei in un personaggio dannato e e vendicativo è proprio no mi spiace non, non mi piace proprio questa cosa ma al di là di questo al di là della continuità che vabbè quella può essere anche una cosa mia per perché non è quello che mi fa giudicare in un certo modo il film no il problema è che il film cioè scusate l'episodio la grossa sconfitta per me è proprio scritto anche male alla fin fine è un episodio utile giusto per far capire perché non c'è un determinato personaggio a un certo punto nelle storie di Sin City ma anche chi se ne frega ehm No, no, non mi ha convinto tantissimo, anzi non mi ha convinto per niente quel, quell'episodio e mi dispiace, però proprio no, non mi è piaciuto. E ripeto, il secondo film di Sin City è stato un po' un fallimento secondo me e mi dispiace perché io tutto sommato volevo vedere un nuovo Sin City fatto da Rodriguez e Frank Miller, ma qui sembra esserci più l'impronta di Frank Miller che di Robert Rodriguez e mi dispiace questa cosa. Ci hanno provato per carità, ma forse il problema è un altro, è che è un film che è uscito anche troppo tardi, perché il primo Sin City forse ha fatto anche tanto parlare di sé perché è uscito nel momento giusto. In un periodo in cui non c'erano tanti film basati sui fumetti, in un periodo in cui c'era ancora tanta sperimentazione per quanto riguarda gli effetti speciali, e, e le, diciamo appunto gli elementi visivi come basati sul green screen, su queste cose qua, e quindi forse per quello. Sin City all'epoca in cui uscì nel 2005 fece tanto parlare di sé, quindi il seguito di Sin City per ovvi motivi non poteva essere più interessante del primo film, anche per motivi legati appunto al periodo in cui uscì e onestamente non è che mi è rimasto tantissimo del secondo Sin City a parte Eva Green che interpreta Avalord e qualche momento con il solito fantastico Mickey Rourke nei panni di Marv Io al vostro posto lo salterai tranquillamente Perché proprio non serve a niente Peccato, peccato Poteva essere anche carino Poteva essere quantomeno divertente E il problema è che non è neanche divertente Secondo me in certi punti Il secondo Sin City per me era anche noioso E mi dispiace Al di là di questo Io vi dico Se siete comunque degli appassionati del genere, dei dei, dei noir fumettistici o comunque di queste storie, e volete un poliziesco un po' più particolare rispetto alla norma, allora Sin City fa il caso vostro. Sono, Sono sette volumi, non sono tantissimi, magari non prendeteli tutti, ma almeno le storie più amate e celebrate. Sono forse anche le opere più interessanti e creative di frank miller abbiamo a che fare con un frank miller sicuramente un po reazionario perché frank miller è molto reazionario è un repubblicano che vi aspettate però nel senso è molto reazionario però qui forse il contesto che ha scelto per le storie, ovvero questa città dominata dalla corruzione, dalla malvagità, dall'avidità, dalla violenza, perlomeno rende il, l'atteggiamento reazionale di Frank Miller ben contestualizzato e quindi sopportabile. Certo, se siete quelli che si fanno impressionare facilmente dalla violenza, dalle, da, dalle, dai racconti molto cupi e tenebrosi, allora lasciate perdere Sin City, chiaro. Se siete invece dei, 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 dei lettori e... Poi di conseguenza degli spettatori, se volete recuperare i film più temerari, allora che aspettate? Recuperate Sin City.